0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Über dem Dach ist ein Himmel und du sagst, dir geht es gut. Ich habe gesehen, was ich sah und manchmal ist das schon Gewissheit genug. Ich liege mit Seuche im Bett. Wie sehr hätte... Ich mich gefreut heute über einen Heimerfolg. Drei Punkte oder doch wenigstens einen. Doch es
2: gab keinen. Kurt ist zurück aus der längsten Winterpause dieses Lebens, die wir je erleben werden oder so ähnlich. Mit dem Spieltagsgedicht von Felix Wenzel, mit Uli Dickmeiers äh, glockenheller mit mir Fadi Kiblavi und äh, Wolfgang Lars ist auch dabei. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Fadi, hallo Uli.
2: Servus. Und wir melden uns zurück mit einem, wenn ich das richtig verstanden habe, mutmachenden 0 zu 1 gegen den FC St. Pauli. Seid ihr, seid ihr euphorisiert, Wolfgang und Uli?
1: Total. Mhm. Waren nur ein paar kleine Details, die nicht gepasst haben und sonst super. Ja. Wir waren ja
0: nur eine Standardsituation schlechter, habe ich heute ja. in der Pressekonferenz gelernt. ja. Was, was nicht ganz falsch ist tatsächlich, weil St. Pauli ja auch nicht viel mehr machen musste, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber in einem gewissen Maße ist es natürlich auch ernüchternd, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Ja, aber wir sollen ja nicht mehr ernüchtert sein, wir sollen ja zuversichtlich. Ja, positiv, positiv ja. denken. Ja, ja. ja stimmt. Ja. Ja. Freudig durch die Welt laufen. Wie viele Punkte ist Platz eins bis sechs weg? Hat das jemand ausgerechnet in der Kürze der Zeit? Es ist jetzt 18 Uhr. Also Platz 32. Das wären
1: 36 Punkte. Mhm. Also der Club 10, hat 19. 10 auf 6.
2: 10 auf 6. Aber nee. die haben
0: wir noch daheim, die Düsseldorfer.
2: Und im Pokal. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Sechs-Punkte-Spiele sozusagen. Ja. ja. Okay. Ja. Aber ist ja. das eigentlich nicht wurscht, ob man
1: Sechster oder Achter wird am Schluss? Also... Keine Ahnung. Lieber
0: 6. oder 8. als 16. oder 18., glaube ich.
1: <lacht> das, das
2: würde ich sofort unterschreiben. Ja. Wir, wir wollen mal darüber sprechen, ob, in welche Richtung wir tendieren, was so die Saisonprognose betrifft. Hören uns aber erstmal Thomas Korell an, der uns unseren Sponsor vorstellt, und dann aber direkt rein in dieses Highlightspiel. Bis gleich.
0: KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club Community Partner
1: Sparkasse Nürnberg.
2: Uli, was macht eigentlich ja. deine, deine Tenniskarriere?
1: Äh, die wächst und gedeiht. Also ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch schon Lob gekriegt vom Trainer. Ja. Okay. Ähm, stell mich vielleicht doch nicht ganz so blöd an. Aber äh, ich habe mit den Aufschlägen hab ich noch zu kämpfen. Das ist echt, das schaut so leicht aus am Fernsehen, wenn man da diesen, diesen Profis zuschaut, aber es ist gar nicht so leicht. Mhm. Also den Ball gleichzeitig hochzuwerfen und gleichzeitig mit dem Schläger hochzugehen, ähm, gibt es ja genaue Abläufe, das lernen wir ja gerade, äh, wie man das machen muss. Aber, aber ich bin das zuversichtlich, dass, dass aus mir noch ein, vielleicht kein Wimbledon-Gewinner mehr wird, aber ein Friends passabler altherren spieler das ist so,
0: Betreutes Mit, betreutes, Sport
2: betreuter Sport, ja. Ah, okay. Mit Seniorentarif. Es überrascht mich jetzt, ich habe nämlich den anderen Podcast, in dem du dein Fachwissen zur Schau stellst, gehört. Ähm, Love <lacht> Wo ich wirklich Neus. Fachwissen habe,
1: im Gegensatz zu dem hier.
2: Ja, Love is ja. noise heißt der, glaube ich. L Liebe mhm. ist Lärm. Und da hast du erzählt, dass du zu Weihnachten so eine... Schnupperstunde-Tennis geschenkt bekommen hast. Und ich dachte, okay, dann geht der Uli halt einmal zu der Schnupperstunde und dann war du Nee, wir waren, wir waren
1: schon dreimal. Echt? Ja. Wo machst du das? Äh, Tennis Center Noris. Noris, irgend sowas.
2: Mhm. Ja. Okay.
1: Also Ach ich so. muss ja gestehen, ich habe irgendwann mal bei einer Tombola einen Tennisschläger gewonnen bei unserer Sportjournalisten-Weihnachtsfeier und einen Gutschein. <lacht> und der lag halt hier rum und dann habe ich gedacht, eigentlich könnten wir das jetzt einmal ausprobieren. Was ist okay. denn die Noris
0: eigentlich? Ist das ein Fluss?
1: Die Noris ist eine,
2: eine, eine Landschaftsstrich, ne? Weiß nicht. Doch. Ich auch nicht. Ja. Und das recherchieren wir bis zum, bis zum nächsten Mal äh, hier in der Noris. Ähm, okay, also Uli spielt äh, Tennis neuerdings. Mhm. Wolltest du noch andere Sportarten ausprobieren oder bleibt es dabei jetzt? Ich, ich habe dir... ja schon
1: viel ausprobiert und festgestellt, was ich alles nicht mag. Zum Beispiel? Laufen, schwimmen, Radfahren.
2: <lacht> alles, so also, was also bewegen muss. Alles, ne,
1: alles ohne Ball ist
2: irgendwie blöd. Ja, Schreib, okay. schreiben. Ja, genau. Reden, zuhören. Nachdenken. Nachdenken. Ja. Ja. Was machst du zurzeit für Sport, Wolfgang?
0: Ich war Freitag mal mit meiner Frau wieder joggen und musste dann so komische Ausfallschritte machen. Jetzt konnte ich zwei Tage die Treppen kaum noch rauf und runter, weil mir alles wehgetan hat. Okay. Aber eigentlich, ja, ich versuche Krafttraining zu machen, auch wenn man es mir nicht ansieht. Hm.
2: Und das Laufen war, weil Markus Weinziel dir befohlen hat, was für deine Laktatwerte zu tun. Ja, oder, mir mir ja.
0: kam die, die Milchsäure zu den Ohren raus nach zwei Kilometern und habe gedacht, ich muss jetzt mal mit ein bisschen an meiner Fitness arbeiten. Und jetzt kann ich mehr laufen, aber wahrscheinlich auch nicht viel effektiver als vorher. Hm, und Über dass es
1: jetzt nicht nur am Laufen liegt, haben wir ja heute wieder gesehen. Ne?
2: Ja. Und
0: was er natürlich verheimlicht hat, 122 Kilometer, ho, ho, ho. St. Pauli 123 hoch. Ah. Ah.
2: <lacht> das ist natürlich gut. Ich habe nämlich das mit den 122 Kilometern habe ich brav hingenommen und dachte mir, wow, wirklich viel. <lacht> Aber du gehst ja weiter in die Recherche. Das finde ich, find ich sehr gut. Und wir wissen ja seit Florian Zenger, wie wichtig die Laufleistung ist, wenn man sie einfach nur einzeln betrachtet.
1: Und die, die 122 Kilometer hat der Club ja auch nur, weil am Schluss der Torwahlhüter nach vorne ist.
2: Sonst wäre es ja viel weniger. Ja, weil das schon 22 Kilometer von einem Tor zum anderen sind, wie wir alle wissen beim ja. Fußball. Ja. Okay. 0-1 gegen St. Pauli. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Eine Dreierkette hat uns nicht überrascht. ne? Also für mich ist nach wie vor eine Viererkette. Für dich ist eine Viererkette? Ja, also ich bleibe dabei. Ja, okay. Ja.
1: Ich habe also erst erst Dreierkette, aber ich fand schon, dass Nürnberger viel mehr Linksverteidiger war, als jetzt auf der anderen Seite Jens Kastrup, eventuell Rechtsverteidiger. Also
2: Vielleicht war das ja sowas Asymmetrisches. Fluid,
1: fluid nennt man das doch. Das ist einfach zwischen Dreier-, Vierer und Fünferkette hat sich das so fluid
2: bewegt. Ja, können alles, ähm, nur nicht richtig. Aber wir bleiben bei Dreierkette, Wolfgang, oder?
0: Ja,
1: klar. Also Dreier-Fünfer,
0: wie wir ja sagen. dreier Fünfer. Ja.
1: Ja, Mit ja Johannes. Johannes. dass ich den Bericht geschrieben habe, für morgen in der Zeitung steht
2: für Kette Das finde ich sehr gut, ja. <lacht> Damit entschuldigen wir uns hiermit <lacht> für Uli Dickmeier, <lacht> aber naja. Ja, war
0: es war kalt im Stadion, muss man das, das sagen. Das war wirklich sehr kalt.
2: Meinungsfreiheit. ja. ja. Ich hatte zum Glück noch meine lange Unterhose angezogen. Ich auch. Als Ich mich, mich, spontan entschlossen habe. Das war wirklich nicht die dümmste Idee, die ich heute hatte. Die dümmere Idee war überhaupt ins überhaupt Stadion. Hinzugehen. Ja, das war ein bisschen, naja. Aber gut. Ich wollte mal wieder Start und Atmosphäre erleben. Ähm, Dreierkette, weil keine Innenverteidiger da sind beim ersten FC Nürnberg. Und deshalb halt Johannes Geister zurückgezogen werden muss. Kann man das so? verkürzt darstellen, Wolfgang?
0: Ja, oder du kannst auch sagen, er hat halt gespielt, weil keiner weiter schießen kann als Johannes Geis und deswegen hat er halt da hinten seinen Innenverteidiger gegeben. Aber tatsächlich fand ich ihn gar nicht so übel. Er hat ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen, sich nur einen fürchterlichen Fehlpass erlaubt, Anfang der zweiten Halbzeit. Also es war, es war eine stabile Leistung, fand ich, von Johannes Geis. Aber seine Hauptaufgabe war, glaube ich, tatsächlich den Ball einfach nach vorne zu dreschen und dann darauf zu hoffen, dass der Ferner den, den Ball irgendwie festmacht.
2: Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man Johannes Geister nach hinten stellt, dass, dass dann der, das normale Spiel praktisch vollkommen zum Erliegen kommt und halt nur noch lang und weit und hoffen, was ja in der ersten Halbzeit ganz okay geklappt hat, aber schön, schön sieht es auch nicht aus, finde ich, Uli. Ja, also ich glaube der, der erste Steilpass auf
1: Duo war Dua war irgendwann in der 75. Minute oder so von Tempelmann mal, wo er ihn mal steil geschickt hat. Ansonsten war das halt wirklich immer hoch und weit. Ja, ja schön war es nicht.
0: Platz war natürlich jetzt auch nicht da, nach dem nach dem 0-1 Duo mal steil zu schicken. Also die standen natürlich schon extrem tief nach dem nach dem Tor.
2: Ja, trotzdem. Bissle bissle spielerische Entwicklung hätte ich dann doch erwartet nach sieben Monaten Vorbereitung, oder? <lacht> hm. Schönster Satz der
0: Vorbereitung war nach dem, was war das für ein Spiel? Keine Ahnung. Krakowia oder so. Äh, es sind ja keine neuen Spieler. Hm. Ja. Warum soll
1: jetzt auf einmal alles anders sein? Ist was dran. Ja. ja. Ähm Und die, die neuen Spieler sind alle verletzt.
2: Ja.
0: Opa. Also, also Florian muss man heute mal wirklich mal ja. ein Lob zollen. Es war eine sehr, sehr überzeugende Leistung, unheimlich laufstark. Ja. War, war gefühlt überall, wo es gebrannt hat, hat gute Bälle gespielt. Also ich glaube schon, dass das ein Gewinn ist für den Club. Für den
2: ja. Hat die Dreierkette Zukunft? In euren Augen? Oder beim Uli die Viererkette? Das ist, <lacht> das ist schwierig, da jetzt drüber zu diskutieren, wenn es da alternative Meinungen gibt. Aber wenn der heute, Alternative Uli, Wahrheiten. Wenn, wenn der Club heute in der Dreierkette gespielt hätte, Uli, hätte, mhm. das eine, hätte das eine Zukunft? Ich weiß auch nicht so recht. Es Uli, gibt ja, mal,
0: Uli, zähl doch mal bis drei oder bis fünf. <lacht> Kannst du?
2: <lacht> es gibt ja einfach keine, keine Innenverteidiger. Sadik Fofana wäre noch einer, der, ähm, Schwächelt schwächelt ein bisschen, was ob seines Alters wahrscheinlich verständlich ist. Und dann gibt es noch äh, Hübner, der kam der, ja noch rein, dann der als äh, Mittelstürmer dann noch reinkam, der aber bisher auch echt wenig gespielt hat für den ersten FC Nürnberg. Ich glaube, der Zenger hat ja äh, einst seine Verletzungsanfälligkeit äh, thematisiert kurz nach seiner Verpflichtung und es ist tatsächlich so, dass er in der letzten Saison auf 9 Spiele und 553 Minuten kommt und in dieser Saison auf 9 Spiele und 564 Minuten. Gut, kann diesmal noch ein bisschen mehr werden, aber ja, 1.000 Minuten, 1.100 ist jetzt auch nicht so, dass man sich darauf verlassen könnte, dass dass der wieder durchgängig helfen kann irgendwie. Macht euch das Sorge. die Jetzt ist ja auch noch vielleicht Christopher Schindler verletzt das sah zumindest ein bisschen wackelig aus, als er dann in der zweiten Halbzeit mit einem Hamburger zusammengestoßen ist. Also haben wir da schon das nächste Sorgen?
1: Sorgen ich ich sehe jetzt die Abwehr gar nicht so als das große Problem an. Also man muss jetzt sagen, St. Pauli hatte jetzt auch nicht wahnsinnig viel Chancen. Gut, es ja. reicht natürlich dann. Aber wenn man halt einfach mal zwei schießen würde, da könnte man halt auch eins kassieren. Aber mir macht viel mehr Sorgen, dass das halt noch vorne genau die alten Schwächen wieder waren wie in der Vorrunde. Also äh, es gab schon ein, zwei Chancen, aber die macht man halt dann nicht und unterm Strich ist es dann wahrscheinlich in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft, die hinter dir in der Tabelle steht, trotzdem auch von den herausgespielten Chancen einfach zu wenig. Also
2: und die seit einem kann, Jahr kein Auswärtsspiel ja. mehr gewonnen hat.
1: Außer, au, außerdem, ja. Also es war halt von Chimara diese ja fast hundertprozentige Chance, kann man sagen, die, die kann man machen. Und dann waren halt irgendwelche Weitschüsse. Ansonsten war da ja nicht viel.
2: Ja. Wolfgang?
0: Ähm, wollen wir doch mal thematisieren, warum es vielleicht gerade im Spiel nach vorne nicht so gut läuft. also Aus meiner Sicht ist das Problem oder sind die Probleme vor allem die beiden Außenbahnen, weil da Spieler spielen, die äh, positionsfern eingesetzt werden. also mhm. möller deli ist für mich kein linker Bahnspieler und Jens Kastrup kein rechter Bahnspieler. Mhm. Sind beide, denke ich mal, im Zentrum wesentlich effektiver. Also, gerade was, was Mats möller deli heute der Mannschaft gebracht hat, äh, war nicht wirklich äh, erkenntlich. Also ich tat mich schwer. Ich hab, er hat mir fast ein bisschen leid getan. Er, ist gerannt, er hat getan, er hat alles versucht, aber er, er bringt dieser Mannschaft gerade wirklich nicht viel. Also was weiß nicht, wie ist euer Eindruck?
2: Ja, ehrlich, ich hatte Besuch von ähm, Menschen aus aus Hamburg, mit denen ich am Samstagabend in der Kneipe war und die haben sich natürlich auch nach Mats äh, erkundigt, weil sie ihn ja alle noch sehr lieben und ich habe ihm da auch schon gesagt, sie brauchen nicht zu viel Erwarten von ihm am Sonntag, weil das irgendwie in Nürnberg schon seit etwas längerer Zeit nicht so wirklich hinhaut und ihn dann immer wieder auf die Seite rauszustellen, finde ich, tatsächlich hat er jetzt mehrmals nachgewiesen, dass das nicht so seine allerliebste Position ist. Und war ja auch, er zieht ja dann doch öfter
1: auch mal in die Mitte und auch da man der Abschluss ist halt, das ist schon immer sein Problem gewesen, dass das halt so von einem C-Schüler irgendwie, äh, die Schüsse, <lacht> die Stärke haben. Ja. Er, ruft er ruft er wieder an bei mir und beschwert sich, wenn
2: er das hört. Ja, wahrscheinlich, ähm, wenn er nicht vorher zur Union Berlin gewechselt ist. Noch ja. zwei Tage ist das Transferfenster. Es hätte er noch Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber
1: klar, also zu Beginn seiner Zeit in Nürnberg äh, war er schon, ich weiß nicht, wann er das letzte Tor vorbereitet hat. Also vom selber schießen redet man gar nicht, aber auch von den Assists. Ähm, Müsste jetzt wirklich nachdenken. Also, er lä läuft sich halt immer wieder fest oder, oder dann kommt der passt doch nicht dorthin, wo er hin soll. Also, das stimmt schon, dass das gerade so eine Problemzone ist. Das kreative Element.
2: Also heißt das, Mats müller deli mal raus oder Mats müller deli ins Zentrum? Wählen Sie jetzt.
1: Raus nicht, weil ich sehe jetzt halt auch keinen, der fußballerisch groß besser wäre. Also, man sagt, dann muss man halt jetzt mal den bringen.
2: Wenn Thailand Dumann zurückkommt? Ja, aber wenn du ihn ins Zentrum stellst, müsstest du
0: Flick oder Tempelmann rausnehmen und ich glaube schon, dass die beiden gerade gesetzt sind. Also an denen kommt er, glaube ich, nicht vorbei.
2: Also einfach auf die Bank.
0: Oder auf die Bank, ja. Ja, schwierig. Also was machst du mit ihm? Also du weißt, er ist eigentlich ein Zentrumspieler, hast du aber auf links ein Problem, weil er keiner gerade in die in die Form kommt, die du die du dir wünschst. Du hast jetzt nicht den den Idealen für die Position, die ihn da hinstellen. aber... Du weißt genau, das ist nicht seine Position. Also schon auch ein Thema, glaube ich, gerade beim, beim Club.
2: Und wir liefern keine Antworten. Das ist eigentlich auch seltsam für dieses Format. Ne? Wir, wir wissen doch sonst immer alles, alles besser. Also ich, äh, ja, dann Deli mal auf die Bank. Und aber wen stellt man dann da draußen hin? Benjamin Goller hat heute mal auf der rechten Seite mitspielen dürfen, irgendwann war jetzt auch nicht so weltbewegend, zumal in der zweiten Halbzeit ja eigentlich gar keine offensivaktion mehr vom ersten FC Nurmerk zu erkennen war.
0: Ja, sie waren schon ein paar mal relativ aussichtsreich vom Tor, aber sie schießen halt auch nicht, also kommt noch mal ein Querpass, kommt noch ein Haken, dann wird er geblockt. Der Schuss, also es fehlt halt irgendwie so diese Konsequenz, diese diese Zielstrebigkeit, dass du wirklich mal aus 20 Metern aus 16 Metern den Abschluss suchst, also da war halt relativ wenig zu sehen, fand ich.
1: Also man hat ja für die linke Seite immer noch Fabian Nürnberger, den ihr ja nicht als Linksverteidiger gesehen habt.
2: Um ja. Mehr zu vergessen. Ja. Also meinst du, der club sollte das nächste Mal mit Dreierkette spielen und dann Fabian <lacht> <lacht> Fabian Nürnberger auf die linke Seite stellen? Auf die Möller-Daily-Position. <lacht> ja, okay. Also. Ja, man hat halt bei Fabian Nürnberger halt auch wieder
1: gesehen. Also Das war natürlich ein ungleiches Duell beim 0 zu 1 gegen äh, Medic. Aber... Ich glaube auch nicht, dass er sich so hundertprozentig
2: wohlfühlt. Es gibt erstaunlich viele Menschen, es also kommt mir auf jeden Fall immer wieder unter, die sich sehr an Fabian Nürnberger abarbeiten, dass seine Körpersprache scheiße ist und sonst was. Das, den Eindruck hatte ich eigentlich gar nicht oder habe ich da bloß nicht
1: richtig hingeschaut. Naja, hat halt manchmal so ein wegen eine Tendenz zum etwas aufreizend lässigen. Ja, also mhm. dreht so, halt mal gerne auf den Ball, macht so eine Pirouette. Hat dann oft Glück, dass er wenigstens noch gefoult wird, aber es sind schon immer ein paar riskante Aktionen dabei, Es also war auch gerade in der hinteren Linie. Ansonsten mag ich aber eigentlich sein Spiel, muss ich sagen. Also Wie hat auch heute so? wieder ein, ein, zwei gute Aktionen, also von dem Tor mal abgesehen, von dem Gegentor, fand ich, dass er schon wieder auch ein, zwei gute Aktionen hatte, wo er mal irgendwie einen Angriff einleitet, weil er mal einen Bass in die Tiefe spielt. Das kann er ja.
2: Ja, ja und beim Tor, also ich meine, wenn... Fabio, was sagen
1: wir zum Torwart? Haben wir irgendwie auch schon diskutiert, so intern.
2: Peter Windal. Hm? Ja, ein unauffälliges Debüt, würde ich sagen. Und beim 1-0 bin ich mir nicht sicher, ob man den enthalten kann. Allerdings ist das natürlich Jeff. schon aus ja. sehr kurzer Distanz, oder? Ein Kollege vom Kicker hat noch gesagt, er hätte die Flanke vielleicht abfangen können, schon vor diesem 1-0. Hm. 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 Wolfgang. Ja, die
0: waren natürlich auch super getimed. Die kam genau darunter, wo der Torwart hat überlegt, komme ich raus oder bleibe ich drin? Ja. Er, er blieb drin und, ja, wenn man sich den Kopf noch nochmal anschaut, so 100% nicht platziert war er nicht. Er ist dran, wie du sagst. Also, mit ein bisschen Glück hält er ihn, sagen wir es mal so.
2: Torwartdiskussion haben wir auch schon lange keine mehr geführt hier rund um den, <lacht> den ersten FC Nürnberg. Karl Klaus, ja, es gibt ja angeblich drei Torhüter, die, ähm, fast auf einem Niveau sind. Noch Klaus und Reichert heißt er. Dritte. Mhm. Ja. Den ich im Training immer ganz gut finde, eigentlich. Also der, der ist immer so der Einzige, der mir auffällt, aber. Oh, du bist ja nie beim Training. Letztens äh, doch. Ich war äh, vor zwei Wochen, glaube ich, war ich das letzte Mal beim, mhm. beim Training. Also bist du sehr viel häufiger beim Training als ich? Hast du, da, hast du eine Strichliste? Machen wir mal so eine Liste, genau. Ja, ja. Weiß nicht. Ich wohne halt näher dran. Und stehst trotzdem dann im Stau, wenn du aus dem Stadion heimfahren musst. Ja, da muss ich ja
1: muss ich ja komplett außen rumfahren.
2: <lacht> Grüße an Fridays for Future. Uli Dickmeier klebt euch mal vor seinem Haus fest, wenn ja. Spieltage sind. <lacht> <lacht> Dass er dann doch das Fahrrad nehmen muss. Das hat doch meine Tochter. Ja. Ist im, ist Weil ihr es glatt ist. Das ist einfach ist also im ist nicht so einfach. Ist im Familienchat wieder alles in Ordnung bei euch, Uli? Ich glaube schon, ja. Ja, ja okay. Ja. Gab es ja Irritationen während des, während der Halbzeitpause hast du einmal ein Machtwort sprechen müssen. Aber. <lacht> per WhatsApp. Per WhatsApp. Aber ja. Okay, also Torwart haben wir jetzt schon ähm, besprochen. Innenverteidigung, Mittelfeld. Ja, dann sind wir durch für heute. Oder schon was? Ja. Christoph da Ferner, wie hat euch denn der gefallen heute?
0: Also gar nicht so schlecht muss ich ehrlich ja, sagen also fand er ich ihn sehr umtriebig er hat sich in die Zweikämpfe geworfen hat auch immer wieder mal den Ball festgemacht hatte hier eine Chance also wirklich wirklich schlecht zeichnet es nicht also verbessert durchaus verbessert also er kam natürlich von einem Niveau wo man gedacht hat okay also <lacht> es muss <lacht> ja. es muss eigentlich jetzt irgendwann mal wieder nach oben gehen mit ihm aber ich fand ihn halt tatsächlich sehr ansprechend also
1: ja, sehr ansprechend
0: Viele Leute anders, meine, er ist halt sehr mannschaftsdienlich, er köpft halt hinten die, die, die Eckbälle raus, er läuft von vorne an, also sehr ansprechend, okay, ansprechend, ich nehme das sehr zurück, aber äh, ich fand schon, dass, es, dass er verbessert wird im Vergleich zur, zur Hinrunde.
2: Uli, auch ansprechend oder war das Kritik? An? Ich,
1: ich, ja noch, ich muss ja noch die Noten vergeben dann noch, ah. aber bei mir wäre er jetzt so irgendwo auf einer 4, okay. ich weiß nicht, ob das dann ansprechend ist.
0: Mach's Wie so Dua übrigens meinst.
1: auch, ne? also auch Dua war natürlich äh, dieser eine Schuss, den einen Schuss, den er da knapp vorbeisetzt, ansonsten sehr unauffällig und ja. nicht immer glücklich in seinen Aktionen.
2: Ja, Aber liegt es an den Stürmern oder liegt es dann an denjenigen, die sie nicht ins Spiel bringen? Das ist natürlich die Frage und bei so einem lang und weit, hoch und weit Ansatz ist es dann ja. schon ein bisschen kompliziert, ne, als Stürmer irgendwie Wo cool auszuschauen. Sie?
0: Sie hatten ja erst, sie hatte ja genau. zweimal die Situation auf rechts, wo erst Gemara noch massig Zeit und Platz hat und sofort flankt. Mhm. Sie hätte locker noch bis zur Grundlinie laufen können. Dann hatte du ein paar Minuten später eine sehr ähnliche Situation, wo er auch sofort flankt, anstatt irgendwie mal Richtung Grundlinie zu ziehen und in den, den Rücken der Arbeit zu flanken. Das ist natürlich alles sehr einfach zu verteidigen, wenn du da aus dem Hauptbild flankst.
1: Man, man muss halt eins auch mal ehrlicherweise sagen, also man hat halt der Ferner auch geholt, damit er Tore schießt. Ne? Also ein Stürmer, der sich vorne reinhaut und Mannschaftsdienlich spielt, den hatte man mit Scheffler vorher auch. Ähm, das, das kann halt letztlich auch des das Argument sein. Also, Unterm Strich stehen da halt drei Tore bislang und das ist mit Sicherheit nicht das, was man sich halt erwartet hat.
0: Ja, was war Peckert, was war Schrot? Nee, waren das die großen Torjäger vom Club? Die wurden nur geschätzt, weil sie hey, Mannschaftsdienlich Fußball gespielt haben und auch
2: viele mögliche. Ja,
1: Fußball. aber die halt auch Tore geschossen haben. Naja, er schießt doch auch seine Tore. <lacht>
2: Herr Peckert hat Tore geschossen für den ersten 16 -Jährigen. Der hat Aber in der ersten Saison
1: zwölf Tore geschossen, glaube ich. Was? Hallo. Ja. 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 Oh. In der ersten Liga?
2: Ein Stürmer.
0: Naja, und der er heute selten. drei, im Derby jetzt noch zwei, dann hat er auch schon. Wo rechne ich nicht zusammen.
2: Es <lacht> <lacht> ist wie beim, wie beim Hausaufgaben machen mit meiner Tochter. Äh, fünf wären es dann, ne?
0: Ja, aber ich muss ja zugeben, ich, ja ich habe 3-0 getippt und dreimal da also mhm. ich muss ja, Ganz ich natürlich ganz
1: knapp daneben nur.
0: Bisschen unter Zugzwang geraten mit meinem Tipp. Aber, im, im ja, der der aber Ich habe ich
1: ja, ja. Hab ja du in meiner Vorschau zu dem Spieler gemacht, der die Rückrunde rocken wird. Habe ich jetzt heute auch noch nicht so gesehen, muss ich
2: gestehen. Da habe ich ja überlegt, äh, darf man das im Jahr 2023 äh, ernsthaft noch sagen, dass jemand irgendwas rockt? Ist das nicht... Ist das boomer ein, ja. 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 Ja, sehr. Echt? Herz. Ja. Ich glaube, das äh, durfte man 2002 das letzte Mal straffrei sagen. Aber du hast es in die Zeitung geschafft damit. Das finde ich dann auch schon wieder gut.
1: Also Ich bin ja Boomer, ich stehe ja dazu. Ja, ja. Und die Zeitung ist ja für Boomer, insofern
2: von Boomer für Boomer Kaufen Sie Nürnberger Nachrichten oder Nürnberger Zeitung fühlen Sie sich alt und überflüssig Heute machen wir uns ganz schön
1: gegenseitig runterweg. Ja. Ich will den Zänger wieder haben der war viel netter zu mir Echt? Ja. ja. Dann bist du ja raus. Ja.
2: Achso. Stimmt. Es sei denn, du erkennst uns das mit Dreier- und Viererkette besser, ja. aber.
1: Ja. Da frage ich den Weinzähl nächste Woche noch, ob das jetzt eine Dreier-
2: oder eine Viererkette war. Da würde ich gern dabei sein, ja. Das ja, ja. ich nicht schon. ich auch. Ich <lacht> Wahrscheinlich weiß er selber nicht, aber naja, das ist nur eine Vermutung. Äh, Grüße an die Pressestelle des ersten FC Neubark. Wird alles <lacht>
1: überbewertet, diese taktischen Finessen. Genau. Für mich war Geis heute Libero.
2: Ja. Das ist äh, tatsächlich, oder? Also wenn Johannes Geistes ja? in der Dreierkette spielt, dann denkt man immer so von, ja, Libero. Also da ist das fortschrittlichste System, wird da irgendwie ja wegen runtergezogen, wenn man dann also. Aber wenn er für dich Libero war, dann war der Libero hinter einer Viererkette oder hinter einer. Naja, da war halt dann äh, Schindler und
1: Cemarau waren halt die Mantecker mhm. und Flick der Vorstopper. So habe ich, <lacht> so hab ich Fußball gelernt, so gehört sich das.
0: Was ist der ja. Unterschied zwischen Mantecker und Vorstopper, Uli?
1: Na, der Vorstopper war vorm Libero und hat halt alles weggekrätscht. Und was ist dann der Mandecker? Das sind die rechts und links vom Libero. Die die zwei Stürmer genommen
2: haben. <lacht> Libero.
1: Eieieiei.
2: Ei. <lacht> Grundlagen der Fußballtaktik mit Dr. Uli Dickmann. Der Boomer Podcast. <lacht> Heute mit Libero und Vorstopper. Ich hatte mal einen äh, Trainer in der Jugend, der hat es noch Mittelläufer genannt. Und <lacht> glaube ich auch den Libero gemeint, aber gut. Äh, steigt der erste FC Nürnberg ab? Die Frage ist halt, wann? <lacht> ja, es steigt der erste steigt der FC Nürnberg in dieser Saison ab, Wolfgang? Hast in du? dieser
0: Saison? Oh, ah. mhm. ähm, ich, ich glaube nach wie vor nicht. Aber
2: Weil, ich, was Was macht dich so zuversichtlich?
0: Dass ich jetzt Außer so den zwei
2: Bieren, die du oh. gerade im, <lacht> im Bahnhof Dutzenteich trinken musstest.
0: Nein, in den Stuhlfahrtsstuben, weil ich noch bei den Frauen war. Ach, hey.
2: in den ja, okay. ja,
0: Ähm Zuversichtlich, ja, gute Frage. Ähm, ich fand jetzt tatsächlich die erste Halbzeit gar nicht so übel. Also mhm. das Gegenteil war natürlich billig. Aber grundsätzlich fand ich die erste Halbzeit okay. Da hatten sie auch ihre zwei, drei Chancen. Und müssen das Tor machen, finde ich. Also ja. schauen mal, man muss das 1-1 machen. Ja. Dann wird es eventuell anders. Zweite Halbzeit war schon sehr wirr, also das war sehr unruhig, sehr ideenlos. Ja, ich glaube trotzdem noch, dass es, dass es ein paar schlechtere Mannschaften gibt. Aber wir schauen ja nach oben, ne?
2: Ja, aber manchmal erlauben wir uns einen kleinen Schlenker in Richtung Tabellenkeller als Erinnerung an alte Zeiten, als wir hier noch pessimistisch waren. Uli, gleiche Frage an dich? Nein, der Club steigt nicht ab. Okay. Die Gründung:
1: oh.
0: Die Viererkette funktioniert so gut, <lacht>
1: <lacht> weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja. Nein, ich glaube schon auch, ich glaube schon auch, dass da wirklich zumindest drei Mannschaften sich finden, die einfach noch schlechter sind. Das ist jetzt als Argument jetzt zwar irgendwie echt bitter, aber. Ähm, ich muss sagen, mir, das Glas ist halb voll. Das Glas ich, ist nicht halb leer, es ist halb voll.
2: Ich muss sagen, ich mache mir schon tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil eben St. Pauli heute auch wirklich scheiße Fußball gespielt hat. Ähm, und die also die konnten ja auch absolut nichts. Und dann ist der Club eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft und verliert trotzdem 1-0. Und in der zweiten Halbzeit äh, keine einzige Torschuss wenn ich mich, also auf auf, auf ja, St. Gut. Pauli hat halt so ein paar Dinge, aber auf der anderen Seite eine
1: Schalke kann es am Schluss natürlich vielleicht noch machen,
2: ja. der Dua-Schuss ja, ja.
1: Aber,
0: äh, drehen wir es doch mal ins Positive, warum hatte St. Pauli keine Chance, weil sie eigentlich ganz gut gegen den Ball gearbeitet haben, auch zweite Halbzeit, mit Ball funktioniert es halt einfach überhaupt nicht, das ist halt ihr großes Problem und sie sind halt einfach nicht effektiv, also sie haben zwar wahnsinnigen Aufwand wieder betrieben, aber es kommt halt nichts rüber, das ist halt nach wie vor ihr großes Problem
2: ja. Naja. No. Aber doch eigentlich seltsam, wenn man sich so die Namen in der Offensive anschaut, da denkt man sich doch immer, ja, das ist eigentlich, eigentlich ganz okay. Und dann ja, aber es,
0: es passt irgendwie halt einfach nicht zusammen. Also ich finde das halt, wie gesagt vorhin schon, ähm, dass zwei Spieler auf, auf falschen Positionen spielen oder halt gar nicht spielen dürften, weil möglicherweise Spieler im Kader sind, die auf den Positionen sich eher zu Hause fühlen. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie hat man irgendwie das Gefühl, sie, sie wissen nicht wirklich, was sie was sie jetzt mit dem Ball anfangen sollen. Auf wen spiele ich jetzt? Es ist sehr viel auf Zufall ausgelegt, da brauchen wir auch nicht drum herumreden Also da waren ein paar Aktionen dabei auf ja, zweite Halbzeit ja Ich spiele halt einfach mal irgendwie scharf in die Mitte und hoffe, dass einer abfälscht und dann einem vor die Füße fällt. Also das sah nicht wirklich nach, nach Struktur oder Konzept aus, da müssen wir auch auch ehrlich bleiben.
1: Aber das, das hattest du ja auch im Trainingslager schon angemahnt, dass in den Testspielen auch die wirklich rausgespielten Tore, ähm, da war glaube ich das eine das 2-1 gegen Klusch.
0: Ne? Universitätär, äh, total
1: Ansonsten waren das halt auch irgendwelche, wie du geschrieben, Torwartfehler, Elfmeter. Also das Problem ist ja nicht neu. Das verfolgt uns ja schon seit längerer genau. Zeit. Genau. Ja.
2: Aber das heißt, also das hätte man auch in diesen. Gefühlt sieben Monaten Vorbereitung nicht beheben können, sondern es liegt einfach daran, dass die falschen Spieler für die falschen Positionen da sind. War naja, das du, du, jetzt
0: baust, du, du baust halt ein System komplett um, ja, du sagst dann, halt, okay, ich spiele nur noch mit einer Spitze, stell der Pfanne halt vorne als, als Leuchtturm rein, als Wandspieler und stell du halt mal auf die, auf die Seite mit, mit Dreierkitter hinter dem einen. Das wäre eine Option, die man Ich glaube, dafür ist
2: vielleicht. deshalb ist Robert Klaus auch entlassen worden, oder? Weil er in Karlsruhe plötzlich als rechts außen aufgeboten hatte also weiß ich jetzt auch nicht ob das so die geile Idee ist
0: ja ich weiß es nicht aber Weinzell sagt ja auch klar okay wir haben vorne Stürmer aber natürlich brauchen die auch irgendwann mal den Ball davon also wenn sie nur wenn sie nur gegen drei Mann in den Zweikampf hochgehen müssen oder versuchen den Kopfball zu kriegen dann wirst du davon halt wenig Torhüter hinbekommen und so es war ja auch wieder also das war das Konzept erste Halbzeit. Geis haut den Ball irgendwie nach vorne und hofft, dass der da Ferner ihn halt, äh, auf irgendeinen ablegt, was er tatsächlich zwei, Mal gut gemacht hat. Ja. Aber das, das kann ja nicht die Spielidee sein. Also, das ist schon, das wäre dann schon sehr, sehr dünn. Die anderen gefährlichen Situationen waren dann halt mal Sprint übers halbe Feld da, wo, wo Tempelmann beispielsweise mal angetreten ist, dann schlecht auf, auf Kastrup, glaube ich, rüberspielt, der dann irgendwie ziemlich allein vom Tor gewesen wäre. Mhm. Also
2: Ja, der erste finale, Halbzeit.
0: Der berühmte finale Pass war halt auch zwei, Mal katastrophal gespielt, aber, ja, sie, sie kommen da vorne irgendwie nicht zusammen. Es ist, ist merkwürdig.
1: Das zeigt ja auch, wenn man schaut, 16 Tore sind halt echt die wenigsten. Man Rostock hat 17 und dann selbst Magdeburg als letzter 22, Bielefeld 24. Also von, von den Gegentoren her steht man gar nicht so schlecht da. Aber, aber 16 Tore nach 18 Spielen sind halt schon wirklich ein Armutszeugnis für die Offensive. Mhm. Ohne zu sagen, das ist nur Stürmersache ne? Das werden wir andere auch mal treffen. Aber insgesamt als Mannschaft ist man schon extrem harmlos.
2: Jetzt, wie finden wir jetzt zum Optimismus zurück nochmal schnell da? Derby. Derby. Ich habe jetzt gerade geschrieben
1: vorhin, das sich gut ist, dass Fürth ja auch verloren hat und jetzt sind beide lager pessimistisch und es äh, können <lacht> ja nicht beide verlieren. Insofern.
2: <lacht> das wird halt ein stimmungsvolles Spiel da nächste Woche im, ja. im Runhof. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, Wolfgang Glas schaut sich wie immer nicht an, dieses Spiel. Was ist dein, dein Derby-Problem, Wolfgang? Ähm, dass ich am Samstag was vor. Ja, okay. Mhm. Mhm. An jedem Derby Samstag gefühlt, oder? Was war dein letztes Derby im Stadion? Arbeitend. Äh, arbeitend? Ja. ja. boah. Puh, lange her.
0: <lacht> ja. äh, Warte mal, gegen Bayern München war das, glaube ich. Mhm.
2: Mhm. Das ist auch schon wie, äh,
0: gut, paar Jahre her, ne? Warte mal, mit Bundesliga? Oh
2: Gott. Ja. 2000, so und so viel. Und seitdem haben wir sehr viel erlebt. Ähm, ja. Wobei, das also, ein, tolle,
0: ein tolles Derby war dieses 1 1 dann noch kurz vor Schluss, diesen Elfmeter-Versemmel. Ja. Martenia, weltklasse Paraden gezeigt. Das war ein großartiges Derby.
2: Das war ein sehr schönes Derby, ja. Danach hat er diesen fünf jahres bekommen, der Matenja, <lacht> und da war das vorher schon. Also, muss ich noch mal nachgucken, im Archiv. <lacht> Aber, ja, also zwei schlecht gelaunte Mannschaften. führt hat in Kiel verloren, nach allerdings auch einer sehr guten ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie irgendwie so gespielt, als wäre Marc Schneider noch Trainer. Was, eure Tipps? Hm.
0: 0-0, wenn es keine Standardsituation gegen den Club gibt.
2: <lacht> mhm, okay.
1: Ich sag mal 1-1. Okay. Irgendeiner rutscht schon durchhüben
2: wie drüben. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich ein, äh, 4:0 4-0 für den ersten FC nummer Da wird, naja, 3-0.
0: Viermal, viermal da ferner dann,
2: aber. Ja. Ja, ja machen wir 4-0. Viermal da ferner. Derby hält. Und dann kann er wieder bis zum Ende der Saison. Na, der eine Derby hält, ist schon weg vom Hinspiel. Das, das ist Stück. kein gutes Omen. Hat er heute gespielt in Braunschweig? Ja. Ja? Mhm. War der er Tor geschossen? Nein. Das weiß ich noch. Haben die ja Tor geschossen, die Braunschweiger? Ja, die haben zwei Drei. geschossen, ne? Echt? 3-2, ja, ja. Ui, ja. so knapp ist das noch geworden. 4-2, 4-2. Sorry, 4-2 ja. ist ausgegangen. St. Pauli ist jetzt nicht mehr letzter der Auswärtstabelle. Schauen, hm? wie
0: schnell das
2: geht. Äh, angeblich waren sie es vorher schon. Das hat der Kollege Nico Gelev auf der Pressetribüne nee. recherchiert, dass sie vorher schon Vorletzter waren, weil Bielefeld nee. noch schlechter war.
0: Naja, die hatten neun Spiele, drei Punkte und noch keinen Sieg. Und jetzt haben sie zehn Spiele und sechs Punkte. Und Bielefeld hat neun Spiele und fünf Punkte.
2: Ha.
0: Also dann waren waren sie
2: sie, ja, dann waren sie die schlechteste Auswärtsmannschaft. Und
0: mhm. Mhm. Ja, das war der erste Auswärtssieg heute für St. Pauli.
2: Ja.
1: Tut sich noch was bis Dienstag auf dem Transfermarkt? Puh. Glaubt ihr?
0: Das solltest du doch wissen als Journalist.
1: Ja, vielleicht weiß ich es ja und will jetzt nur ein bisschen <lacht>
2: die Gerüchteküche anheizen. Uns vorführen. Äh, ich sag ja. nein. Das wäre doch auch Quatsch, oder?
0: Jens Keller war im Stadion.
2: Stimmt.
1: Habe ich auch gesehen. Ja, Irgendwas muss er ja auch machen am Sonntag. Ja.
2: Also auf der Trainerposition eher nett, ne? Aber nein,
0: nein, nein. Das glaube ich auch noch ähm, ja, möglicherweise, dass er halt noch einen abgeben oder zwei, je nachdem. Also, Ich habe ja knallert recherchiert, wer war alles nicht im Kader heute oder im Aufgebot? Äh, Fadi, hast du auch nachgeschaut?
2: Hey Pascal Köpke. Sehr gut. Ähm, jetzt habe ich meinen Ausstellungszettel leider nicht zur Hand.
0: Sehr überraschend für mich, Lukas Schleimer nicht im Aufgebot.
2: Oh ja, stimmt.
0: Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Äh, Brian Caio, von dem ja einige sehr schwärmen, Aha. der jetzt aber auch nicht wirklich überzeugen konnte in der Vorbereitung. Und ich glaube noch Luis Brönig, aber gut, den muss man jetzt unbedingt äh, nicht als als Stammkaderplatz äh, nennen. Aber Köpke ist schon ein Zeichen, glaube ich, Also dass da noch was passieren könnte. Schleim hat mich sehr überrascht, weil er in der Vorbereitung eigentlich auch nicht so übel unterwegs war. Und halt mit seiner unorthodoxen Spielweise schon auch immer wieder für Verwirrung sorgen kann. Aber nö. Weil ich
1: Vielleicht Vielleicht bei Wadenfunk. Köpke auch skeptisch bin. Also, das Ach. ist ja keine äh, einseitige Sache.
0: Vielleicht hat er aber auch Schleimer nur Wadenprobleme. Vielleicht ist das ja gerade wieder en vogue
2: beim Club. Was ist denn mit. Was? Dani Blum? Ja. ja. Muss sogar ein äh, T
0: gemacht werden.
2: Also. Könnte ja auch was komplizierteres sein. oder
0: hinnenriss
2: in der Wade?
1: An
0: <lacht> wo, ist, wo hast du deine Achilles
2: Weiter unten. <lacht> Am Knie. Im wo Knie. Fängt, wo fängt die Wade an und ja. wo, wo, wo hört die Ferse auf? Das ist jetzt mal eine Frage hier im Medizin-Podcast von. Du hast ja schon mal die achilles gerissen, Wolfgang, oder? Ja. Sehr schmerzhaft. ist er wieder weg. Ich habe die Patella-Szene
1: mal gegriffen. Echt? War mhm. das schmerzhaft? Jetzt mhm. ist er wieder da, der Wolfgang.
0: Ja, äh, war saumäßig schmerzhaft tatsächlich. Beim, okay. äh, beim Hallenfußballspielen ist das passiert.
2: Aber äh, wir haben äh, keine Hinweise darauf, dass es bei Danny Blum jetzt passiert ist. Das sollte man vielleicht noch schnell dazu sagen. Ehe wir hier. Wo ist ja äh, die Patella-Szene? Ja, Im Knie, ne? ja. ja.
0: Was natürlich schon ein bisschen verwundert. Sie sprechen von Wadenproblemen und er muss, ins, äh, oder er muss eine mrt untersuchen. Das
2: dachte ich mir auch, ja. Also, äh, ...über
0: sich äh, gehen lassen. Also das, das vermuten sie ja dann wohl eine strukturelle Verletzung. Also das heißt dann erst mal vier bis sechs Wochen. Hm. Hm.
2: hm. hm.
0: Also doch, Max Müller-Deli war da auf links.
2: <lacht> ja Stimmt. Blumen wäre da eine äh, durchaus brauchbare Alternative, aber... Ja, wir sind ja Optimismus-Podcast, nachdem es uns jetzt alle ständig sagen, dass wir aufhören sollen mit diesem fränkischen Pessimismus. Grüße an Luana Valentini, die mich auch nochmal ermahnt hat. Aber manchmal ist es halt ein bisschen schwierig. Die Frage ist ja, was zuerst da war, fränkischer Pessimismus oder der erste FC Nürnberg?
1: <lacht> das wäre mal eine Recherche wert.
2: Das wäre eine Recherche wert. Ich, ich habe da eine Tendenz zu einer Meinung, aber ich, äh, ich... Sowohl als auch ist mein Tipp. Sowohl als auch, weil mhm. sie sind gleichzeitig auf die Welt gekommen, als Gott den fränkischen Pessimismus schuf, war Ach, ein Produkt auch der erste FC Nürnberg.
0: Ach, ist das süß, der fränkische
2: da liegt, da liegt er in
0: seiner Windel. Da schau
2: dich an. Ja, okay. Gut, besser wird es heute nimmer wahrscheinlich. Äh, hör mal schnell auf. Wir haben alle, ich habe vor allem Hunger.
1: Wir haben Was apropos wir Hunger, euch? wir haben keinen einzigen Kulinarik-Tipp heute
2: untergebracht. Äh, kann ich schnell machen. Mach ähm, mal. Mein Freund Kerim war in Pottenstein im Kabinenhof mhm. essen, hat er mir gerade geschrieben. Mhm. Sie hat von ich. Schnitzel über Cordon Bleu bis zum Spanferkel alles. Ja, kennst du? Na,
1: Boddenstein ist ja Hut fast schon. Achso, okay. Kann man dann auch noch Sommerrodelbahn fahren und in die Teufelshöhle gehen und irgendwelche oh. Bärs, Bärenskelette anschauen. Mhm. Ja. Das
0: ist aber sehr Mainstreamig. Bärenskelette.
1: <lacht> Nein, die Sommerrodelbahn und so. Achso.
2: Dario am Kopernikusplatz. Hat Wir hatten doch früher nichts. Strombusklubbera 04 empfohlen, kenne ich nicht. Dario am Kopernikusplatz. Hört sich aber auch sehr gut an. Und ich habe tatsächlich äh, vor kurzem irgendwo in der Nähe von Ansbach gibt es eine Kneipe, die heißt Zur Eisenbahn oder so. Und da gab es äh, karpfen Bleu. also das finde ich. Ah, ich habe es nur gelesen auf der Speisekarte. Ich habe es nicht gesehen. Ist das können. dann ein Cordon Bleu mit Fisch drin oder ein Fisch mit Käse? Ein Fisch mit Käse und Schinken. Ich finde, das ist die Zusammenführung der fränkischen Kochkunst. <lacht> <lacht> wenn da noch ein Wenn da noch eine Kruste oben drauf ist, irgendwie, dann ist es wirklich alles in einem. Da also Karpfen Cordon Bleu. Wenn das mal jemand ausprobieren könnte, bitte. Ich traue mich nicht, aber das Surf and Turf mir. ist es dann praktisch, ne? Ja, fränkisches Surf and Turf. <lacht> <lacht> also, äh, bitte zieht los, liebe Kulinarik-Freunde, und äh, probiert es aus für uns. Und dann, es hat gute Bewertungen, also die Kneipe zumindest, aber zur Eisenbahn. Wo auch immer, kennst du nicht, Wolfgang, ne? obwohl du rund um Ansbach alles kennst, aber... Ich,
0: zur Eisenbahn, ähm, gab's mal, aber das ist wohl eher Richtung Rutenburg, gab es mal eine Kneipe die hieß so du meinst direkt in der Nähe von Ansbach ja ja tatsächlich habe ich das Schild Karpfencornblö auch neulich mal in Neuhof zenn glaube ich gesehen an einer Kneipe
2: ah okay ist ja auch eine Karpfen ja aber ich jetzt tatsächlich nicht das ist vollkommen egal, weil man dich jetzt eh nicht verstanden hat, weil du immer wieder so... Bei Karfen Cordon Bleu streikt sogar dieses... <lacht> <lacht> Verständlich. Ja, das ist äh, vollkommen, vollkommen okay. Was esst ihr heute noch zu zu Abend oder geht ihr jetzt einfach Schnaps trinken? Ich weiß, es, weiß es noch
1: gar nicht, was in meiner Abwesenheit jetzt äh, passiert ist. Lass mich äh, mal du du lässt Ich ja habe noch einen Müsli-Riegel Müsli vom vom Wolfgang aus dem Stadion, den könnte ich mal zur Not... Mhm. aufmachen Ist das dieser
2: vom Zenger promotete Haferkraft? Ich weiß nicht, wie ist denn der vom Zenger, den er, an dem der Zenger fast mal erstickt ist in diesem <lacht> Podcast, Und für den er dann, für den er dann Werbung gemacht hat, weil er da Unmengen Kohle. Äh, die Clubfrauen haben heute auch gespielt, apropos Zenger. 2-2 äh, gegen Wacker München in einem, im letzten Testspiel vorm Restart. Wie war das so die Stimmung, Wolfgang? Hast du irgendjemanden getroffen, der mit dieser Mannschaft zu tun hat und dir sagen konnte, äh, warum das nur 2-2 ausgeht? Ich weiß auf alle Fälle, dass der trainingsfreie
0: Montag gestrichen wurde nach diesem Spiel. Also mhm. war, war dann bestimmt, bestimmt super.
2: Ein Schleifer, dieser Trainer, offenbar, der eher so auf althergebrachte Methoden setzt. Aber gut, am Ende der Saison soll ja der Aufstieg stehen. Ähm... Und dafür haben sie ja auch ordentlich Spielerinnen eingekauft, der Zänger unter anderem. Kannst du sie alle, alle aufzählen? Ja. Nicht. Sag mal. Doch, ich kann sie, ich habe sie mir tatsächlich aufgeschrieben, aber ich kann sie jetzt nicht mehr lesen. Ich kann nur die Vornamen. Katja, Livia, Luisa. Katja, Katja Pöschel. Pöschel? ja. Ka kam aus dem College, glaube ich. Ja. Defensive Mittelfeldspielerin. Ah, das war die mit diesem Video, wo sie alles weggrätscht, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, das fand ich auch super.
0: Ähm, dann die, äh, die Innenverteidigerin Guttenberger. Vorname? Vorname, weißt du? Luisa. Luisa, genau, mhm. aus Neumarkt. Hat auch in den Staaten Ja.
2: Scholz. Ah, ja, stimmt, Scholz. Auch wenn man dich jetzt wieder nicht gehört hat, aber stimmt, Scholz heißt auch eine. Also Scholz.
0: Und die Livia, Livia Brunnmeier
2: genau. aus Österreich. Genau. Ja. Okay. Also aufgerüstet, okay. schauen wir mal. Nächste Woche gegen den FC Bayern München 2. Tickets gibt Genau 400. Genau 400.
0: Die spielen am Kunstrasen oben. Her. Ah, und
2: dann ist schon ausverkauft.
0: Ja, es ist ja nur eine Seite mit Zuschauern
2: ja, das erlaubt. Stimmt. Ja, Wir drücken die Daumen. Wir mögen diese Mannschaft, ja. Wie wir alle Mannschaften des ersten FC Nürnberg mögen, auch wenn man es uns immer nicht anhört. Machen wir noch einen Gerch? Oder...
1: Der, den du im Stadion heute gesagt hast, dann brauche ich nicht mitraten. Ne?
2: Nee, das ist ja nicht. Ah, ist ja anderer. Okay. Ja, es ist ja anderer. Ich habe einen bekommen ähm, von Tobias. Den habe ich aber nicht erraten. Äh, deshalb habe ich den jetzt heute nicht genommen. Der schien mir sehr schwer. Vielleicht kann man den noch ein bisschen ausbauen und zumindest ein wenig leichter machen. Tobias, aber vielen Dank. Der wird dann nächste Woche vorgelesen. Ob er jetzt nun leichter gemacht wurde, oder nicht? Jetzt kommt der, den ich vorhin noch, nachdem ich vom Spiel nach Hause gekommen bin, zusammengeflickt habe. Ähm, wollt ihr ihn hören? Ja. Er ist auch nicht sonderlich sonderlich lang. Gerich kam kurz vor Weihnachten auf die Welt und war ein Glückskind, zumindest bis er zum bis er zum Club kam. In seiner Jugend verzauberte Gerich die Menschen bei einem Verein, bei dem später auch einer eine Zwischenstation machte, ehe er zur Clublegende wurde. Gerch hätte das auch werden könnten, dachten der Gerch und die Verantwortlichen am Bei seinem Jugendverein schien das Glück eh nicht zu warten. Nach der bis dahin letzten Meisterschaft hatten Fans des Lokalrivalen angeblich sieben schwarze Katzen im Stadion vergraben und Gerchs Verein gewann nichts mehr. Weil ihm selbst in der Jugend aber immerhin 19 Tore in seinem letzten Jahr gelangen, wechselte er nach Nürnberg. Eine Million ließ sich das der Club kosten, der damals ein stolzer, aber eigentlich auch schon armer Erstligist war. <lacht> er blieb nur nicht mehr lange Erstligist. In gleich zweiten Jahr stieg man ab, während über einer anderen Stadt die Sonne lachte. Den Abstieg konnte Gleich auch deshalb nicht verhindern, weil er praktisch nie mitspielen durfte. Über eines der großen Talente seines Landes sagte sein Trainer in Nürnberg, solche Leute haben in der Bundesliga nichts verloren. Einer seiner prominenten Mitspieler nannte ihn Blinder. Acht Erstligaspiele machte Gerch für den Club und durfte nach dem Abstieg trotzdem bleiben. Es wurde nun etwas besser. Der Blinde kam auf 19 Zweitligaspiele und drei Tore, verließ Nürnberg dann aber wieder. Es folgte eine wechselhafte Reise durch die Fußballwelt, die Gerch auch noch nach Dresden und Chemnitz führte. Auf seiner letzten Station in Deutschland wird er einmal vom Trainingsplatz weg verhaftet. Ein Ermittlungsfehler. Gerg beendet seine dann gar nicht so großartige Karriere bei einem Zweitligisten in seiner Heimat. Ihr könnt mir äh, DMs schreiben, meine DMs sind offen. Aber da kommt nichts. War vielleicht auch ein wenig schwierig, ne?
1: Ich hatte einen im Kopf, aber das war er nicht. Ach, mit dem verhaftet, das müsste wir wissen. Muss ich das müssen wir
2: wissen, ja. ja. Vom Trainingsplatz weg vor allem, was auch ziemlich cool ist. Aber wer ist nicht schon mal vom Trainingsplatz weg verhaftet worden, der wäre für den ersten Stein. Naja, kommt da noch was oder Hör mal auf und belassen das auch mal, dass wir auch nur so einen Lala-Start mit vielen langen, weiten Bällen ins neue Jahr hingelegt haben?
1: Ich denke noch nach,
2: aber... Okay, dann hören wir jetzt noch fünf Minuten Uli Dick mal beim Nachdenken zu.
0: <lacht> ich kann schon immer nachdenken, weil ich schon an die 49ers denken muss.
2: Ah, American äh, Football. Du bist ein Fan der 49ers? Aus, wo kommen die her? Du hast doch heute eine ganz andere Mütze angehabt im Stadion.
0: Ja, ich bin da sehr... <lacht> Sehr leicht zu beeinflussen. Nein, das war schon immer meine, meine Jugendliebe, war das sogar schon. Hm? Mit Joe Montana und so, sagt ihr das was? Vardy? Den Namen habe ich schon mal gehört, ja, tatsächlich. Ja? Ja. Okay. War eine große Ach, Mann. Mannschaft. Cherry Rice. Es hm. ah, ein sehr ja. schönes Spiel. Ich freue mich sehr
2: drauf. <lacht> Ding, Jetzt gleich, in eineinhalb Stunden fängt es an, dann geht der Podcast aber auch schon online, dann werden sich viele entscheiden müssen. Was machen Sie? <lacht> Kadepp oder American Football? <lacht>
0: Uli ist eingeschlafen, dann können wir jetzt einen Schluss machen. Nee,
2: der denkt ja nach. Wir <lacht> ich hören ihm ja nach. beim Nachdenken <lacht> zu, dem Uli. <lacht> Was auch sehr schön ist. Vielleicht ist es auch beim Aufschlag dein da Problem, dass du zu viel nachdenkst. Lass es einfach, <lacht> lass es flown.
0: Oder denk noch über drei und 4 Kette nach, das kann auch sein.
1: Ja. Das werden wir noch klären bis zum nächsten Podcast. Ja, Zuschriften bitte <lacht> ja.
2: an den Verlag Nürnberger Presse, <lacht> Marienstraße 9 bis 11. Per Fax bitte. Ja. <lacht> ja, also von dir kommt da auch nichts mehr, Uli, ne? Na, no, ich, ich, ich hab's irgendwas im Kopf und ich krieg's mit her. Was machst du heute Abend? Außer Essen? Schaust du auch American Football? Ich mache noch die Noten. Ah, oh, okay. Oh. Da 4. vier. Da drei, würde ich sagen. Noch. Nee, ja. no. Aber dann mach nicht wieder nur Vierer, sondern gib auch mal Fünfer und Sechser. So. Naja, muss
1: ja noch Steigerungsbedarf haben, wenn sie dann mal 0 zu 5 verlieren, kannst du ja nicht alles beim ersten Spiel verpulvern.
2: Was kriegt ein Peter Windahl? 4. Hm, du? Jetzt, jetzt gehen wir es mal durch, dann kommen wir wieder, oh, wieder, ja. wieder lauter Vierer. Oh, ich habe noch gar nicht festgelegt,
1: muss ich ja alles erst noch nochmal wegen recherchieren und nachdenken.
2: Geben hm. wir eigentlich Zwischennoten. Ja, natürlich gehen wir zwischen nun. Was kriegt Johannes Geis?
1: Würde ich hier, also ohne mich jetzt festlegen zu wollen, was dann morgen in diesem Internet steht, aber momentan würde ich zu einer 3,5 tendieren. Mhm. Okay. Schindy? Schindy, 3. Echt? War, war, war Schindy, Schindy es
2: sieht besser. Ja. Finde ah. ich ja auch, dass das nicht unbedingt seine Position ist. Ähm, Schindler. Ja, bei Schindler in der Dreierkette.
1: Achso, ja. Ähm, War Dreierkette.
2: Auf der linken Seite ist jetzt <lacht> Sie irgendwie. Siehst du ihn ja auf rechts außen, oder? Na, aber schon, in, also in der Viererkette als in den als Innenverteidiger. Ja. Das In der Dreierkette okay. finde ich ein bisschen kompliziert, ob seiner ausbaufähigen Geschwindigkeit. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Also... Ja, aber gut.
0: Wer hat die beste Zweikampfquote heute? Rechnet mal nach.
1: Weißt du oder tippst du?
2: Ich weiß es. Die beste Zweikampfquote heute? Hm. Wer macht okay. denn da so ein Querch? Match Report.
0: Bester Zweikämpfer, Jan. Chamara mit 80 Prozent.
1: Ah. Das sieht man mal, wie diese, wie diese Statistiken täuschen können.
0: Wer hatte die meisten Beikontakte beim Club?
2: Geissi. Ja. Moment, 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 Moment. Ähm, Flick. Nein, Geiss. Chamara, 94. Ah, 94.
0: Und jetzt kommt's, äh, Torschüsse, Torschussstatistik.
2: Tippt mal. Tippt äh. mal. Dempelmo, würde ich auch sagen. Nein,
0: die ganze Mannschaft. Wie viele Torschüsse der Club? wie viele Torschüsse St. Pauli?
2: Ja, das ist nicht ja der Trainer in der PK verladen, verladen 29 oder sowas? Drei, drei, 23 zu 9. Ja. ja. Aber gut, das ist ja, wenn du halt... Ja jeder,
0: jeder Abschlag vom Torwart, glaube ich, zählt da auch als Torschuss.
2: Ja, und ich glaube, jeder... Äh Lange, lange Pass von Geißen. Das sind sich die, die Statistiker. Oh Ob das jetzt ein Schuss werden sollte oder doch ein Ball auf Dur. Schlüpft
0: ja mal einer durch.
2: Bei irgendeiner Situation im, im Spiel habe ich mich tatsächlich bei dem Gedanken ertappt, dass doch so einer auch einmal durch die Verkettung von ein paar glücklichen Umständen irgendwie hinter dem ausrutschenden Ausrutschen Torwart landen könnte, aber naja gut, nee, jetzt fangen wir auf ich hab, nee, doch ich hab bei, dem,
0: bei dem Freistoß kurz äh, hinter der Mittellinie habe ich ihn einmal aufgefordert, direkt zu schießen also unser berühmter Anfeuerungsruf von der Presse der Brüne, schieß Geisi
2: ja, traut er sich dann traut er sich nicht mehr seitdem der Zänger das irgendwie
0: äh, also, nicht mehr sich bis zum Tor
2: ja, ja. ja. Zutrauen würden wir es ihm. Gut, machen wir nächste Woche wieder einen Podcast oder war das jetzt heute einfach die letzte Folge und wir geben auf? Was sagt ihr? Wir müssen auf. doch, oder? Wir sind doch vertraglich verpflichtet. Sind wir, ne? Mist. Ja. Naja. okay. Dann. Hören wir uns nächste Woche nach diesem Derby, Derby im Rohnhof, auf das wir uns sehr freuen. Machst du dann da auch mit, Wolfgang, oder hast du das ganze Wochenende frei? Äh,
1: ich mache mit,
0: weil ich zu den Frauen auch gehe, die am Sonntag. Kümmern. Ah,
1: das ist gut. Na, Da haben wir doch vielleicht ein schönes Thema, über das wir reden können. Ja, können super. Sonntag,
2: ne? ja.
0: Freilich, freilich.
2: Ja. ist ja Derby-Wochenende. Club Bayern, Club Fürth. Wahnsinn. Wenn du äh, Osman Czankaya mitbringen könntest, dann in den Podcast. Der hat mal gefragt, ob er auch einmal in den Podcast kommen darf. Und nächste Woche wäre ja dann vielleicht eine Möglichkeit. Aber er kommt doch Olaf Scholz,
0: oder? War das nicht der Gag?
2: Ah, stimmt. Ja, ja gut. Wir arbeiten weiter dran und ähm, jetzt äh, machen wir Feierabend. Bis auf den Uli, der noch ein paar Vierer verteilen muss ja. und sowas. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss, tschüss ihr beiden. Servus. Ciao. Ciao.